0: Altın Gol Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakanı hepiniz hoşgeldiniz. Ben Ömer Balcı. Bugün Buğra haşamcı ile birlikte Altın Gol programında yeniden sizlerleyiz. Programımıza Süper Lig'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüze ligimizde bu hafta oynanan dev karşılaşma Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesiyle başlayacağız. Trabzonspor evinde aldığı Fenerbahçe karşısında sağdan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Maxi Gomez ve Trezeguet'in attığı gollerle birlikte galibiyeti bulan isim Trabzonspor oldu. Evet Buğra bu karşılaşma hakkında düşüncelerin nelerdi?
1: Öncelikle herkese tekrardan Süper Lig'le birlikte merhaba. Süper Lig konuşmayla uzun bir zaman olmuştu. Dinleyicilerimizden de özür diliyorum biraz rahatsızım. Umarım çok fazla rahatsız olmazsınız. Merhaba Ömer'ciğim. iznine ben Trabzon tarafından başlamak istiyorum. Şimdi Trabzon bence iyi bir maç çıkarttı. Şahsen ben Trabzon'un oyununu beğendim. Fakat özellikle ilk 45 dakikada Fenerbahçe baskı yaptığı dakikalarda biraz basit pasları vermekten zorlandı sanki ilk 45 dakikadaki baskı diyanlarda. Yani mesela adam çok güzel bir pas atıyor uzuna, süper. Bir yanındakine veremiyordu mesela. Fransa'da da Dünya Kupası finali için aynı şeyi söylemiştim. Gerçekten basit pas sorunu yaşadı sanki ilk yarının baskı di dakikalarda Trabzonspor. Bunun haricinde Maç genelinde ise Bartra
0: ve Vitor Hugo mükemmel oynadı. Kesinlikle. İki stoper çok iyi bir iş çıkardı. Trabzon'un
1: en iyi iki oyuncusuydu bence. Fenerbahçe'ye
0: çok fazla fırsat vermediler. İlk kere evet. maçın başlarında hatırlarsın. Joshua King'in iyi bir şutu vardı. Direkten dönen bir toptu. Evet. Onun haricinde Fenerbahçe Trabzonspor Kalesi'ni çok büyük tehdit altına alamadı. Zaten istatistikleri... Hiç de...
1: alamadı is- isabetli şutu yok adamları. Evet. Ee, yani. Tam
0: doğruya geliyordum. Ben de istatistiklere de bakacak olursak Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada toplamda 8 şutu var fakat isabetli şutu yok. Evet. Neye o... bağlıyorsun? Yani Fenerbahçe'ye hücum anlamında neleri yanlış yaptı <gülüyor> sence?
1: Ben şöyle kırmızı kart öncesi ve sonrası anlatayım istersen. Peki. Kırmızı kart öncesi Fenerbahçe de basit pasları iyi veriyordu fakat uzun pasları ya da biraz daha yeterek gerektiren pasları hiç veremiyordu. Özellikle Atilla zalay tarafına çok daha fazla uzun ve ara pas bekledim fakat beklediğimi alamadım. Keza Crespo çıkana kadar aslında fena olmayan bir performans gösteriyordu. Arao maç boyunca iyi bir performans gösterdi. Fakat Osay Samuel'den de bence pek beklediği katkıyı alamadı Fenerbahçe özellikle topun ileriye taşınması konusunda. Kesinlikle hücum
0: anlamında önceki karşılaşmalarda da gördüğümüz gibi Osai sağ koridoru ataklarda o kadar fazla kullanmadı ya da kullanamadı evet. diyebiliriz. Evet. Yani defans anlamında yine üstüne düşen görevi yaptı fakat hücumda Osai'nin o koşularını driplinklerini göremedik. Dediğimiz gibi aynı şekilde Trabzonspor'un savunma hattı da iyi bir iş çıkardı diyebiliriz. Bartra ve Hugo neredeyse hatasız oynadı. Bunlara ek olarak da Siyopis'i ekleriz diye düşünüyorum. Kendisi orta sahada, Trabzonspor orta sahasında defansif anlamda e, yine aynı şekilde Bartrao ve Hugo'dan sonra çok iyi bir iş çıkardı. Yani evet. Gerçekten <gülüyor> iyi bir performans sergiledi. Abdullah Avcı'nın ile başlamasını bekliyor muydun?
1: Yani açıkçası ile başlamasını hem bekliyordum hem beklemiyordum. Neden? Oraya biraz daha defansif oyuncu koyulmasını bekliyordum. Ama mesela Bakaseta Siopis'te beklemiyordum Hani Gbomin Hamşik
0: bekliyordum. 4-1-4-1 4-1 gibi daha çok oynadı diyebiliriz Trabzonspor. Yani Abdülkadir Ömür aynen. ve Bakasetas Sağ iç, sol iç gibi oynadı Siopis biraz daha <gülüyor> arka bölgede Yani orta sağda, defansif pozisyonda Tekti, zaman zaman yardıma geldiler Aynı şekilde Larsen'in de katkısını es geçemeyiz evet, Fenerbahçe'yi Arsene'ydi. hakikaten Trabzonspor çalışmış Ve hücum anlamında durdurdu Çok fazla pozisyon vermedi diyebiliriz
1: Kesinlikle buna katılıyorum ve Hani burada Trabzon hakkında konuşacağım bir şey çok yok. Ben daha çok Fener'i eleştirme üzerine gideceğim bu maçta. Çünkü hani Trabzon zaten yapması gerekenleri yaptı. Asıl burada hata Jesus'ta. Trabzon'un galibiyeti de Jesus'a yazar. Fener'in mağlubiyeti de Jesus'a yazar. Çift taraflı olarak kötüydü. Şöyle öncelikle Altay tebrik ediyorum. Altay Fener'deki en iyi oyuncuydu. Ve bence iyi kurtarışlar yaptı. Yani 7-2 gole de
0: artık yapacak
1: bir şeyi yoktu.
0: Ya yani Maxi Gomez ve Trezegen'in hakikaten e, çok şey iyi vuruşları yani. vardı. Gerçekten
1: adamlar iyi vurdu ve Altay yine atlayabilecek en iyi şekilde atladı ama
0: olmadı. Ki Edwin Vichan'ın da e, bir pozisyonu vardı. Altay'ın yine aynı şekilde çok çıkardığı evet. bir pozisyondu. Evet. Şöyle de ek olarak bir istatistik verelim. Altay'ın Süper Lig'de en fazla gol yediği takım 9 maçla birlikte. 9 maçta 15 gol yemiş toplamda bu takım Trabzonspor.
1: Normal olarak sonuçta büyük bir takım hani Galatasaray'dan beklemiyorum 6 ay geldiğinden beri Galatasaray iyi oynayamıyor ya Beşiktaş'tır ya Trabzon'dur Trabzon'dan yemiş 2.
0: sırada da 6 maçla 9 gol atmış Beşiktaş
1: <gülüyor> Bakın söylemiştim yani normal çünkü çok 6 da alakalı değil büyük takımlar büyük takımlardan gol yer Genel Fener de en çok onlardan yemiştir muhtemelen yani Fenerbahçe de en çok onlardan yemiştir 6 ay geldiğinden beri bu süreçte o yüzden bunlar normal bir istatistik benim düşünceme göre.
0: Maçın ilk yarısına da bakacak olursak <gülüyor> mücadele düzeyi çok yüksek bir maçtı. Oyunun da sık sık durduğunu görebiliriz. Her iki takıma da kartlar çıktı. İki takıma toplamda 6 sarı kart vermiş maçın <gülüyor> hekimi. Bol Mücadele, kartlı bir maçtı e, bol ve bol kartlı, düdüklü bir maçtı. Bol, bol faallı, bol düdüklü evet, bir maç izledik. Basket
1: maçına döndü bir aralar yani. Kesinlikle.
0: Yani oyunun hızı sürekli kesildi ve duran bir oyun izledik. Daha evet. çok orta saha mücadelesiyle birlikte yüksek faallı bir maç izledik. Bu şekilde bir maç olmasını bekliyordun yoksa bir tarafın daha öncesinde ağır basacağını düşünüyor muydun? Yani beklediğin ne oldu?
1: Ya şöyle ben aslında klasik bir der bir senaryosu bekledim. Hani Fener ya da Trabzon bir tane gol atar. Maç böyle ortada döner. Sonra bir takım daha atar, beraberlik olur. Ya öyle biter ya da son bir tarafın son dakikaya da son dakikalara yakın golüyle biterdi. Yani 2-1 ama kim kazanır bilemiyordum. 2-0 Trabzonspor kazandı. Hani çok da böyle beklediğim bir oyun olmadı. Beklediğim bir karşılaşma olmadı ki. Mesela şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin biraz daha reaksiyon göstermesini bekliyordum. Beklemediğim bir konu bu oldu. Yani 10 kişi kaldılar ve Kendilerini toparlamak ya da e, boşluk vermemek adına gibi hani böyle bir şeyler yapmamışlar gibi görünüyordu. E, gerçekten hani beklediğimin çok altında bir reaksiyon gösterdi Jorge Jesus. Burada benim asıl eleştireceğim Fenerbahçe. Tekrardan Trabzon tebrik ediyoruz. İrfan Can çok kötü oynadı. Joshua King çok kötü oynadı ki biliyorsun Joshua King iyi geri döndü. Kupa maçında da iyi oynamıştı. Hazırlık maçlarında da iyi oynamıştı. Aslında insanların Joshua King'ten beklentisi yüksekti.
0: Ki verilere bakacak olursak da elimizdeki verilere tekrardan göz gezdirecek olursak. İrfan Can 5.4 reytingle, Joshua King 5.7 ratingle oynamış. Evet,
1: yani gerçekten çok kötü bir performans. Ve hani İrfan'ın artık acilen kendine bir oyun stili edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani örnek ne dersen, örneğim şu. Yani mesela İrfan'ın uzaktan şutları iyi mi? İyi. Evet. Tamam abi o zaman sen. Kendine bir tarz edin ceza sahası şutlarına ve free her gün bir saat her gün bir saat ekstra çalış. Madem öyle yakaladıma mı at kaleye gelsin gol olması kaleye gelsin bir kaleye tehdit olsun. Ya İrfan mesela bir bakıyorsun acaba diyorum Jesus mu böyle hani direktif veriyor çünkü bir böyle oynuyor bir böyle oynamıyor. Bir bakıyorum ha ah, kanatlaşmış işte kanatta dar alanda bir şeyler yapmaya çalışıyor ah bir bakıyorum 3. merkez gibi geliyor işte Ara ile Crespo'nun arasına giriyor. Üçüncü merkez oyuncusu gibi oynamaya çalışıyor. Ah bir bakıyorum. ikinci forvet gibi oluyor. Joshua King'i arkada bıraktırıyor. Ee,
0: bu peki Jesus'un hani verdiği talimatlar doğrultusunda yaptığı hareketlerden birisi olamaz mı? Sonuçta ya, İrfan Can de kalitesini biliyoruz. Senelerden beri Süper Lig'de forma giyen bir ya, isim. Teknik düzeyi, teknik kapasitesi de yüksek bir isim kendisi aynı zamanda. Evet, Uzaktan da birçok golünü yüksek. gördük Git ve mi? izledik. Evet. Yani İrfan Can'ın peki eski performansıyla son zamanlardaki performansı aradığında temel fark ne ya da bu son maçlardaki düşüşün sebebi ne genel olarak ya da Trabzonspor maçını ele alırsak sadece İrfancan neleri yapmadı neleri yapamadı neleri yapmalıydı
1: bak şimdi Trabzonspor çok iyi defans yapıyordu tamam mı sen de katılıyorsun yani Bartra ile Vitor Hugo'nun çok iyi oynadığına SCO de çok iyi oynadı bence ve özellikle defansif anlamda Trabzonspor çok iyi bir performans gösteriyordu şimdi sen İrfansan gidiyorsun kendini kanada sıkıştıttırıyorsun ve bunu bilerek isteyerek sen oraya gidiyorsun. İyi de sen kanat oyuncusu değilsin, top sürebilen bir oyuncu değilsin, çalım atan bir oyuncu değilsin. Senin olayın pas trafiğini kontrol edip kaleyi yoklayıp iyi duran top kullanmak. Yani bu Cesus'u dediğin gibi senin dediğin gibi Cesus'un da belki de direktif olabilir ve bu Cesus'un hatası olur İrfan'ın olmaz.
0: Ki kadroya baktığınızda senin de dediğin gibi Fenerbahçe 11'indeki pas rafiğini en iyi kontrol edebilecek isim tekniği hatta en yüksek isim de diyebiliriz İrfan Can Kahveci. Yani
1: hayır Crespo var İrfan var daha ikisiyle fazla, birlikte. Daha fazla sorumluluk
0: alabilirdi e, Fenerbahçe adına bu maçta. Ya
1: böyle maçlarda... Ki kaptan Altay çıktı ama Altay olmadığında kaptan İrfan çıkıyor. Demek ki ikinci kaptan sensin. İkinci kaptansan e abi alacaksın yani. Bak Altay 10 numara bence bir performans gösterdi. Çok güzel kurtarışlar yaptı. Adam kaptanlığının hakkını verdi. Zor bir maçtı. Maçı kaç kere tuttu ya yani kaç kere tuttu. Az kalsın Maxi Gomez'in de golünü tutuyordu. Ellerinin hani yakını geçmiş.
0: Ama hani, Aksik Gomez'de çok iyi bir vuruş yaptı ki ya tabii canım, hani hani ben, araya koşusu, tabii, e, tabii. topu, kontrolü ve bitirici vuruşu hakikaten güzel hareketlerdi Yani bunlar.
1: Altay onu çıkarsaydı zaten abi adam daha ne yapsın ki şu anda da daha ne yapsın o zaman daha da daha ne yapsın.
0: Toplamda 5 yani. kurtarışı var kalıcı Altay'ın Sen de bu indirin.
1: takımın ikinci lideri olarak görünüyorsan gireceksin abicim atacaksın golünü. Yani gol atamıyorsan bile kaleye 1-2 şut atacaksın hadi beyler de kendinize girin. Yani, Joshua King çok kötü oynadı Joshua King neden bu kadar ileri uçta bekledi Yani neden bu kadar kenarda bekledi Yani mesela Joshua King'in de ben biraz yanlış oynadı düşünüyorum Evet teknik olarak kanat forvet ve forvet oynayan bir oyuncu ha, Forvet arkası yani oynuyor bu tar- yani Aynen şekilde. o mevkiydi hani yani ileri Net dört, bir
0: sandraforu diyemeyiz aslında ki değil. Senle daha önce de konuşmuştuk Net bir
1: forvet arkası da diyemeyiz Ama hani hepsinin ortası 9.5 numara aynen, hani tabiri daha doğru Aslında bu diziliş için. onun için ideal Hani defansta üçlü hücum dizilişi onun için ideal çünkü dediğimiz gibi her şeyin ortası bir oyuncu. Ne kanat forvet ne forvet ne de forvet arkası. Hepsini bir arada yapabilen bir oyuncu. Şimdi sen niye illa de hep böyle kenardan çizgiden bu adamı hücum ettirmeye çalışıyorsun. Irfan'a da aynı şekilde. Yani stoper ikisi, iyi siyopisi iyi tamam. Ya bırak yani sen ortadan bir dene bakalım. İlla Bartra da insan. O da hata yapacak. Siyopisi de hata yapacak. Vitoroku da hata yapacak yani. Hani neden hiç ortadan hücum yapmıyor bir kere. En büyük eleştirdiğim konu. İkincisi. Joshua King'in de İrfan'ın da uzaktan vuruşları çok iyi.
0: Ha, peki burada <gülüyor> bence soracağımız soru aynı zamanda şu da olmalı. Ortadan hücum neden yapmıyor diye evet, bir soru işte yönelttik önce. De. Şu şekilde de konuya bakabiliriz. Ortadan hücum yapmıyor mu yoksa bu maç ortadan hücum Fenerbahçe yapamadı mı? Yani Trabzonspor'un savunma anlamında yaptığı pozitif işleri konuşuyoruz. Ki <gülüyor> bu maçta oynayan iyi üçüden bahsettik. Vitor Hugo, Marc Bartra ve Emmanuel Siopis. Yani bu oyuncular merkezi düz- ...gün bir şekilde kapattı ve Fenerbahçe'ye orta alanda hücum şansı pek tanımadı diyebiliriz. Yer yer kanatlardan ve ara paslarıyla Trabzonspor Kalesi'ne gelmeye çalıştı Fenerbahçe... ...fakat bunlardan pek de bir sonuç elde edemedi. Joshua King'in şutundan bahsetmiştik. Batu Şahin'in incelası aslında topla buluştuğu anlar var. Ama bunlar dediğimiz gibi Trabzonspor Kalesi'nde çok büyük bir tehlike yaratmadı. Yani Fenerbahçe... Farklı bir 11 ile başlamalı mıydı? Valencia 11 başlamalı mıydı? Chief forward mi çıkmalıydı Batu Şahay Valencia şeklinde sence Fenerbahçe?
1: Şimdi iznin önce sen dedin ki yapamadı mı dedin. Hani e, ortadan şu çekemedi mi dedin. Ya, Trabzonspor'un yaptığı iyi işler
0: mi? doğrultusunda söyledim bunu.
1: Ya şöyle bak mesela ben şu an notlarımı bakıyorum, okuyorum. Hem buraya bak bir pozisyon çizmişim e, ceza sahasına işte Fener'in ve Trabzon oyuncularına. Hem de altına da not almışım. Yani açıkçası bak 1, 2, 3, 4. 4 tane not almışım. 4 kere merkez bomboşmuş. Trabzonspor'da Fenerli bir futbolcu yokmuş. Mesela soldan Caşa hücum yapmış. Orta boşmuş. İrfan da sağ çizgideymiş. Şimdi ne alaka bu? Neden ortayı doldurmadı? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani Trabzon boşluk vermiş. Bak ben buradan okuyorum. Adamlar gayet güzel boşluk vermiş. Dört kere bak. Ben sadece dört kere not almışım. Ki benim kaçırdığım iki kere olsa altı kere demek. Yani hadi bunların iki tanesinde şut açısı yok. Bir tanesinde sen vuramadın. Üç tane kaleyi yoklayabileceğin fırsat varmış. Orada adam yok. Şimdi bu Jesus'a yazar. Yani bu mağlubiyet ve bu hatalar tabii ki de Jussus hocama yazar. Çünkü yani sen dersin ki ben aynı şeyi Trabzonspor için de söylemiştim Bakasetas ve Edin Vişkan'ın yokluğunda. Bir oyuncuyu kanattan yürütürsün diğer oyuncuyu da merkezine doldurtturursun. Yani ileride de zaten forvet var. Ortada boş kalmaz. Şeyde kalmaz. Arka direğide olsa iyi koşturursun. Zaten Dinamo gibi durmadan koşuyor. Arka direğe koşturursun. Ne oldu? İlerinde dörtlü oldu. Dört noktada da Solunda da, sağında da, orta da, ileri orta merkezde de şut tatmaya adamın var. Yani... Hücumda
0: çoğalamadı diyorsun <gülüyor> evet, Fenerbahçe. Evet, çok
1: büyük yani çoğalma sorunu yaşadı.
0: Yani evet, hücumda etkisiz olduğunu Neden Ve bunu bağlıyorum belirttik. yani. Peki, şu şekilde yani Trabzonspor'a karşı deplasmanda oynadığınız bir mücadele bu Fenerbahçe açısından baktığımız zaman da. Eğer Osay, Ferdi ya da ortası adam Villanaroa ya da Crespo da olabilir. Yani bunlardan birisinin ileriye geldiğinde ya da ileride kalıp geriye dönemediği zamanlarda, Olası bir atakta gol yeme riskinde George Jesus göze almadı mı? Yani almalı elbet mıydı? Almıştır. Yani yani elbet almıştır. Yani almıştır
1: ama daha çok... azından 3-4 kere denerdi insan yani. Ee, Hiç denemedi.
0: Deplasmanda bu şekilde bir anlayışa çıkmış olabilir. Yani en azından Osay ve Ferdi'den çok fazla atak beklemeyip daha fazla savunma yönünde üzeri tutup. Çünkü Trabzonspor'a da dönüp bakarsak bir kanadında <gülüyor> Edin diğer kanatta Trezege oynuyor. Yakinen tanıyıp biliyoruz. Edin Wicce seneden beri süperlikte top koşulan bir isim. Terezege'yi de süperlik izleyicileri zaten bilir ki o da teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu ki bu maçta çok çok iyi bir performans ortaya koydu. Aynı zamanda diğer oyunlara da dönüp bakacak olursak Bakasas gibi çok büyük bir tehdit var her takım için. Çok önemli bir shooter. Maxi Gomez'in kalitesini zaten konuşmaya gerek yok. O da iyi bir forward. Ki ne kadar daha önce seninle de eleştirmiş olsak da eleştirilen odağında bir isim olmuş olsa da doğru oyunla yani ileriye dönük. Ben Maxi Gomez'in daha fazla gol sayısına ulaşacağını düşünüyorum. Maxi Gomez hakkında neler söylersin? Bakasas hakkında neler söylersin? Maxi Gomez'i de daha önce eleştirmiştik hatırlarsın.
1: Evet şimdi önce fener kısmını ondan sonra o tarafa
0: geçeyim. Tamamdır.
1: Sen dedin ya mesela daha fazla beklerden e, defans beklemiş olabilir mi diye. Şimdi tamam da bu adam üçlü savunma çıkmış. E Arao gibi direkt istediğine stoper oynayabilecek bir adamın bile var. Yani olası bir kontrayemende direkt defansı dörtleyebilirsin bu dört adama doğru talimatı vererek. Crespo'yu da zaten fazla ileri çıkarttırmayacaksın. Bir süpürücü görevi adeta gördürtüreceksin. Tamam zaten abi yani sonuçta 5 tane Trabzonu da orada olacak. 5 tane Fenerli de orada olacak. Geri kalanlarda şey olacak bire eşleşebilecek durumda olabileceğini düşünüyorum ki onun kondisyonu da var Fenerbahçe'de. 90 dakika boyunca sürekli koşabilen bir takım var. Yani açıkçası ben evet Jesus öyle düşünmüş olabilir ama doğru bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. Yani katılmıyorum. Çok daha agresif oynayabilirdi. Kaldı ki yani evet deplasmanda olabilirsiniz ama her deplasman yani aynı gibi mentaliteyle çıkmanız lazım. Bu mentaliteyle çıkarsanız da galibiyeti bulacaksınız da deplasmanda. E, Maxi Gomez ve Bakasetas dedin sanırım. Evet. Maxi Gomez'i ben beğendim. Biliyorsun bu transfer olmadı galiba demiştim sana son programımızda. Dünya Kupası'ndan önceki son programımızda, son süperlik programımızda. Şöyle ben dediğim gibi Maxi Gomez aslında tam benim dediğim şekilde oynadı bu maç. Ve Trabzonspor eğer böyle oynamaya
0: devam ederse, Maxi Gomez'den daha da katkı alır. Evet, Fenerbahçe'nin üçlü stoperiyle, yani üçlü stoper attığıyla hakikaten Maxi Gomez e, iyi bir mücadele ortaya koydu. Evet evet,
1: ya işte bu
0: şekilde yani, tabiri caizse kavga, kavga etti diyebiliriz mevczeden. Evet, evet,
1: i̇sterse beşli olsun, böyle oynarsa oynar yani gerçekten iyi bir performans gösterir.
0: Ya ki golde araya attığı koşu, kontrol edişi ve vuruşunun çok güzel olduğunu evet. daha önce de belirtmiştik. Aynı zamanda burada bakarsa da bir parantez <gülüyor> açmak lazım. Hakikaten çok da beklenmedik iyi bir pas attı Maxi Gomez'e Kesinlikle. ve çok güzel bir asistle sonuçlandırdı Maxi Gomez'in golünün ardından.
1: Her ne kadar iyi bir asist yapmış olsa da ben Bakasetas'ın performansını yeterli bulmadım ve beğenmedim. Evet gerçekten çok iyi bir pas ama şahsen ben Bakasetas gibi bir oyuncunun biraz daha varlık göstermesini istiyorum. İnanılmaz. Ya bu da aynı oynadı. şekilde hmm.
0: taktiksel bir yaklaşım olarak ben yorumluyorum. Yani ya Abdullah Avcı tarafından. Biraz
1: daha defansa gitlemiş olabilir. Hani biraz dur. daha Pisip'in yanında dur ya da iki evet. adım önünde Çünkü, durmuş olabilir. Çünkü
0: e, farklı maçlarda da yer yer gördüyoruz. Bakestas daha çok geriye geliyor, derinde top alıyor. Pas koridorlarını yine aynı şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Sen de çok iyi biliyorsun. Bakestas kaleye yakın olduğu zaman rakip takımlar için daha büyük bir tehdit oluyor. Bakestas'ın evet. etkisini ya, özellikle orada çok daha fazla görüyoruz. Şut, asist, hani araya bir koşu yapmasıyla birlikte, hani alverleri yapmasıyla birlikte Rakip takımlar için daha büyük bir tehdit oluyor ki bu sezon hakikaten istatistikler manada da çok iyi bir performans ortaya koyuyor Anastasios Biraz Bakasitaz.
1: daha varlık gösterseydi, biraz daha kaleyi yoklasaydı ve biraz daha cross pas deneseydi Bakasitas'tan memnun kalabilirdim. Ama dediğim gibi belki de ilerleyen haftalarda çok daha iyi bir performans gösterir temennimiz bu yönde.
0: Sezona pek de iyi yani Trezegi daha sonrasında özellikle son maçlarda iyi bir oyun ortaya koyuyor ve skor katkısı da veriyor. Trezegi sence bu skor katkılarına sezonun geriye kalan kısmında da devam edebilir mi?
1: Yani ben devam edebileceğini düşünüyorum ve geldiğinde de söylemiştim benim. Çok beğendiğim bir oyuncu Trezegi. İyi ki de Trabzonspor almış. Sadece Envakame ile biraz daha farklı tarza sahipler ve yine dediğim gibi Trezegi'ye uygun bir oyun planına geçilirse ki bunu Maxi Gomez için de dedim. Hani Cornel Yüzde farklı oyuncular biraz daha Maxi Gomez'e de yönelik oyun modifiye edilirse demiştim. Daha iyi olur demiştim. Ve aslında devre arasında da Abdullah Abici bunun yapabileceğini ve belki de yapıyor oluşuna dair bir göz kırptı. O yüzden de hani ben biraz daha performansının
0: artacağını düşünüyorum. Trezegen'in şey neler söyleyeceksin sakatlıktan da önemli bir edinmişçe çok vardı çok iyi göremedim hani ee, varlık sakatlıktan varlık sonraki ilk lig maçıydı e, o yüzden hani bir şey mi?
1: demiyorum hani olur zor bir sakatlık geçirdi geri geldi hani çok bir şey demiyorum hani eleştirmiyorum o yüzden ama yani ben beğenmedim Bakın sonra da sen beğenmediğim bir oyuncu da oydu
0: Aynı zamanda dinleyicilerimize de farklı bir istatistik daha verelim. Ee, Trabzonspor bu maçla birlikte iç sahada 32 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Abdullah Hoca da teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamış oldu bu maçla birlikte. Ee, Trabzonspor hakikaten e, evinde iyi bir oyun ortaya koyuyor. Yenemiyorsa da Maçlardan mutlaka puan almayı biliyor ve kaybetmiyor.
1: Evet e, bu istatistik için onları tebrik ediyoruz. Gerçekten İsa'da güçlü oluyorlar. Tabi burada aslında ne Abdullah Avcı dedi futbolcular burada taraftarları tebrik ediyoruz. 12. oyuncu taraftar e, aslında burada biraz daha önemli bir role sahip. O yüzden taraftarlara da teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Aynı zamanda Trabzonspor'da tebrik ediyoruz.
0: Kırmızı kart ve öncesi sonrası e, demiştik daha öncesinde Burak. Evet. Kırmızı karttan önce Fenerbahçe nasıl bir oyun ortaya koyuyordu? Kırmızı kart gördükten hemen sonra kısa bir süre içerisinde Trabzonspor 61. dakikada Gol buldu. Evet. Yani kırmızı karttan sonra tam olarak neler yapmalıydı Fenerbahçe?
1: Şimdi kırmızı karttan önce neyde yanlış yaptıklarını söylemişti. ileride çoğalamıyorlar vesaire gibi. Kırmızı karttan sonra ise şahsen Jesus hocamın ki dört diye dönmesi doğru bir reaksiyonu ama çok daha farklı bir şey yapmasını bekliyordum. Yani Emre Mor'u attığı doğru bir harekette İrfan yerine Emre Moro atması. Bakıyoruz başka. Ar- 60.
0: dakikada Batu Şah'ı oyundan alınan isim. Evet Lincoln o, da, giriyor.
1: o da doğru bir hareketti. Neden 4 diye dönmesi iyi bir hareketti? Yani 10 kişiyken çok daha rahat oynanabilen bir diziliş. Ve e, maçı hala kazanmak ya da berabere en azından kalmak istiyorsanız da öyle oynayan bu şekilde oynayarak Trabzon'a karşı yapılacak en doğru hareketlerden bir tanesiydi. Bu konuda e, doğru bir hareket yaptı. Fakat eleştirdiği konu oyuncu değişiklikleri. Ve oynama şekilleri
0: Değişiklikleri dilersen hemen söyleyeyim Tabi e, Fenerbahçe 60. dakikada Lincoln Baciay 69. dakikada Ener Valencia İrfancan Can 70. dakikada Emre Mor Serdariz 86'da Mert Hakan Yandaş Joshua King ve Diego Rossi O Samuel değişikliklerini yaptı Giren oyunculardan ne kadar verim aldı Giren oyuncular sence doğru muydu Doğru dakikalarda mı girdiler George Jesus <gülüyor> geç kaldı mı sence değişiklik evet. yapmakta?
1: Evet kaldı. Benim asıl eleştirdiğim nokta da bu zaten. Bence çok daha erken değişiklik yapmalıydı ve diziliş olarak tamam bazı oyuncuları doğru sokmuş oyuna ama... ...mesela Mert Hakan yan dışı bence sokmamalıydı. Diagorosi daha erken sokmalıydı. Yani şöyle 4-4-1 daha doğru olurdu. Çünkü yani... Lincoln'u belki almayabilirdi hani şöyle yapabilirdi işte Ferdi, Salai, Gustavo, Osai, Samuel olurdu. Çıkarmaz da Osai'yi. İleri dört diye de Rossi, Mihazais, Villanarao ve Emremor şeklinde yapabilirdi. İleriye forveti de tek başına Valencia'yı atabilirdi. Bir sürece şu King'i daha tutabilirdi sonra da Valencia'yı atabilirdi. Hani biraz daha farklı değişiklik yaptı. Mert Hakan yandaşı ve Lincoln'u tercih etti. Yani dediğim gibi bu tercihleri yanlış buluyorum. Özellikle de bu denli bir maçta aslında biraz daha doğru ve basit oynamalı ve yani zaten geridesiniz. Biraz daha hücumcu oyuncular alsanız ve mesela Mert Hakan yanaşa göre Miazai'sı tercih etmeli. Çünkü Miazai hem defansif anlamda daha başarılı hem de form grafiği olarak formsal olarak çok daha formda ve çok daha uzun süredir hani sakatlık olmadan oyunda. Yani açıkçası değişiklikleri ve değişiklik sonrası taktiği, dizilişi yanlış buldum diyebilirim. Hani 4-2-3'e döndü gibi bir şey oldu. Kenara Rossi, Valencia ve Emre Mor. E, sola Rossi, işte ileriye Valencia, sağa Emre, e, Lincoln Arao ve klasik defans dörtlüsü şeklinde bitirdi. Ama bunun yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Açıkçası
0: kendi görüşüm bu. Burada aynı zamanda şöyle bir noktaya da e, değinelim. Fenerbahçe bildiğin gibi bu maçta bahsettik. Kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bu sezon gördüğü ilk kırmızı kart değil. Bu sezon birçok maçta eksik kaldı Fenerbahçe. Aynı zamanda George Jesus da maç sonu basın toplantısında bundan bahsetti. Fenerbahçe'nin aynı zamanda çok büyük bir sıkıntısı değil mi sence de? Evet. Birçok maçta eksik kalmaları. Şimdi... Ki eksik kaldıkları <gülüyor> maçlarda da puan kaybı ve mağlubiyetler yaşadı Fenerbahçe.
1: Son 3 maçtır e, yanlış hatırlamıyorsam 10 kişi kalıyor Fenerbahçe. Şöyle benim... İşte asıl Jesus'u eleştireceğim nokta bu. Yani çok erken dakikalarda iki sarı kart görüyorsun. Batshuayi ve Crespo. Yani açıkçası tamam gene ikinci yarıya ama bir 5 dakika oynatıp açıkçası Batshuayi ve Crespo'yu çıkarmalıydı diye düşünüyorum. Yani aslında mesela Crespo, Zeiss ve Batuşağı'yı, Ener Enervalencia değişiklikleri hemen gelseydi belki de çok daha farklı bir maç ve çok daha farklı bir skor e, konuşuyor olurduk ve belki de Jesus'u bu ne eleştirmezdik.
0: E, Fenerbahçe'nin de son dakikalarda e, beraberlik golünü aradığı sıralarda Trabzonspor ile birlikte Trezeguet e, ikinci golü bulan evet, oldu. Evet çok güzel
1: ve çok doğru bir noktaya vuruş yaptı. Trezegge'den de hayana sağlık.
0: Ve bu golünü birlikte Trabzonspor spor sahasından 2-0 galibiyetle ayrılan e, taraf oldu ve Fenerbahçeli puan farkını 3'e indirdi. Evet maç hakkında bu e, ekstra bir yorumun Yok, yoksa ediyorum. sıradaki maçımıza geçelim. Ligimizde oynanan bir diğer karşılaşmamız ise Galatasaray İstanbulspor karşılaşmasıydı. Galatasaray konuk ettiği İstanbulspor karşısında sağdan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Bu maç hakkında düşüncelerin neler Bora?
1: Şimdi öncelikle hızlı başlayan bir maçtı. Yani çok erken dakikalarda 2 gol buldu. 15'te ve 37'de. İlk gol Mertens'in ikinci gol ise Mitşö'nün asistinde oldu. Ve açıkçası biraz hafif rotasyonumsu bir kadro vardı. Yani örnek vermek gerekirse Abdülkerim'dir, Kazımcan'dır, işte Mitşö'dür, Gomis'tir. Hani biraz daha. Yedek oyuncuların genel anlamda yedek duran oyuncuların e, ağırlığında şans bulduğu bir maç oldu. Öncelikle Galatasaray'ın iyi oynadığını düşünüyorum ve tebrik ediyorum. Gerçekten özellikle mesela diziliş zaten şu an senin dönümde benim dönümde. Hani bak bir iskelet var görüyor musun? Nelson, Abdülkerim, Torreira, Mithion, Mertens ve Gomis. Tam ortada böyle bir iskelet var. İskeleti gerçekten çok iyiydi Galatasaray'ın. Raşiska ve Kerem Aktürkoğlu'nun. Oynayamadı ve bak yine Kerem Aktürkoğlu performans olarak düşüş yaşıyor. Yani umarım artık yine ikinci kez kederi toparlar. Bir ara tam kendini toplar gibi oldu. Yine performans aşırı düştü. Ee, umarım diğer maçlarda çok daha iyi bir performans gösterir. Çünkü milli oyuncularımızın ve yerli oyuncularımızın iyi oynamasını tabii ki de istiyoruz. Benim burada aktaracağım Mertens'i çok beğendim. Verilen rolü çok güzel yerine getirdi. Gomis tam bir striker. Yani Hani Gomis'ten hiçbir şey beklemek. Kale'yi görsün atsın de. Başka hiçbir şey bekleme. Mauro Icardi'nin
0: yokluğunda e, Buffet'in bir Gomis'le Okan Buruk başladı. Bence doğru olanı yaptı. Seferovic'le oyuna başlamadı. Seferovic'i tercih etmedi. Doğru, e, doğru olanı da yaptı diyorsun ki Gomis de ilk golle birlikte takımını galibiyeti taşıyan isim oldu. Ki
1: Gomis bildiğim kadarıyla Seferovic'ten daha da yaşlı bir oyuncu. Hani... Aralarında 2-3 yaştan fazla yaş olması lazım. Hani ona rağmen evet. Evet o, 37 yaşında. Evet 30 yaşında Seferovic 7 yaş var aralarında. Ve buna rağmen Gomis çok daha hareketli oynadı Seferovic'ten. E, son oynadığı maçları kıyaslıyorum. E, ve bitiricilik konusunda da çok daha net ve çok daha temiz bir ayak Gomis. Açıkçası an itibariyle Galatasaray'ın ikinci forvetinin Seferovic değil Gomis olduğunu
0: düşünüyorum. İstatistiklere bakarsak Galatasaray özellikle ilk yarıda evet. bariz bir üstünlük kurdu. Evet kesinlikle. Gol beklentisi anlamında da 2.81 gibi bir sayıya ulaştılar. İlk çok, yarıda. Evet çok yüksek bir beklenti bu ilk yarı için. Evet. O 11 şut, 4 isabet, 5 isabetsiz şutu var. Aynı zamanda rakip ceza sahasında da 18 kez topla buluşmuş Galatasaray. Ve İstanbulspor galibiyetinin ardından ligin yeni lideri Galatasaray oldu. Evet. İstanbulspora neler diyeceksin?
1: Valla İstanbulspor 5 maçta 5 mağlubiyet Yani açıkçası bir teknik direktör ve bir oyuncu grubu değişikliğinin artık vaktinin geldiğini düşünüyorum. Ya yani ben erken böyle hocaların kovulması ya da işte yolların ayrılmasını...
0: Ee, Fatih Tekke zaten daha sonradan gelen bir teknik direktördü. Onunla da mı yollar ayrılmalı?
1: Yani olmadı. Yani bilmiyorum. Ya ben gerçi şöyle. Benim söylediğimde yanlış. Neden? Çünkü bir de transfer dönemi geçirmesi gerekiyor bence Fatih Tekke'nin. Hani bir transfer döneminde de beğendiği, alınabilen oyuncuları alsınlar. serbest olur, servisli olur, altyapıdan çıkarma olur. Ondan sonra gene bir oturup baksın yöneticiler. Hani Baktı olmuyor, yolların ayrılabileceğini düşünüyorum açıkçası
0: ben. Dediğimiz gibi Galatasaray e, bu sonucun ardından ligde 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturan e, evet. takım oldu. Ve şu an 30 puanla ligin yeni lideri Galatasaray. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte Trabzonspor deplasmanında ligde biraz daha seyir e, değişti diyebilir miyiz? E, Fenerbahçe'nin ligdeki güzel futbolundan, göze hoş gelen futbolundan daha önceki programlarımızda bahsetmiştik ki ligin en fazla gol atan takımı evet. birçok takıma karşı gollü bir mücadele ortaya koydu Fenerbahçe. Fakat son maçlarda yaşanan puan kaybı ile birlikte bir düşüşe geçti. Şu an evet çok puan farkı yok. Ligdeki diğer takımlar da birbirlerine yakın. Özellikle ilk 5 6 sıra diyebiliriz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasında birer puan var ardından Adana Demirspor ve Başakşehir bunları takip eden isim. Trabzonspor'da 26 puanla kendisine 5. sırada yer buldu. Evet. Ligin gidişatı hakkında neler söylersin?
1: Şöyle ya elbette daha çok başlardayız. Bu puan durumu elbette değişecektir. Ya Kesinlikle. De Adana Demir Spor bile şampiyon olabilir bu sezon. Neden olmasın? Çok iyi futbol oynadıkları düşünüyorum açıkçası. Şöyle ama eğer Fenerbahçe Trabzonspor'u yenseydi benim için Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında çok Büyük bir darbe yemişti.
0: Ya Trabzonspor Benim bu galibiyetle için. birlikte ben de varım yarışa dedi mi? Yarışa
1: evet ortak oldu bence de. Beşiktaş da kazansaydı ben de olurum diyordu. Ama Beşiktaş kazanamadı. O hala yani var mıyım yok muyum bilmiyorum tarzında bir oyun sergiliyor hala Beşiktaş. Beşiktaş bölümünde de konuşacağız. Yani Galatasaray yarışa zaten ortaktı açık bir şekilde dedi yani ya e, Fenerbahçe ayağını denk aldı dedi kısaca. Fenerbahçe tabiri caizse ben de dedi buradayım dedi. Açıkçası ligin biraz daha keyifli olacağını düşünüyorum e, Galatasaray'a ben.
0: Galatasaray'a aynı zamanda şöyle bir parantez açalım. Galatasaray 11 golle Konyaspor'la birlikte ligin en az gol yiyen iki takım. Evet. Evet iyi bir hücum hattı var dedik ama savunma da aynı şekilde Galatasaray'da savunma ve kalede iyi bir performans sergiliyor. Evet. E, takım savunmasında iyi yapabilen bir ekip Galatasaray. E, Okan Buruk Galatasaray'ı Galatasaray'ın defansı, savunması hakkında neler söyleyeceksin?
1: Okan Buruk Başakşehir döneminde de övdüğüm konu boydu. Bu dönemde de övdüğüm konu şu. Abi Okan Buruk bu takım savunması işini gerçekten çok iyi yapıyor ve takım savunmasına boşluk vermeden hücum yapmayı denediği için de aslında takımlar hem az gol edip hem de çok gol atması bile istenilenin bir tık üstünde gol atan takımlar oluyor. Galatasaray şu an o
0: yönde ilerliyor. Ee, peki Kerem'den bahsettin. Kelim'in <gülüyor> e, düşük bir performans sergilediğinden bahsettin maçta. Galatasaray 11'e bakacak olursak Galatasaray bu karşılaşmaya 4 yerli oyuncu ile çıktı. Kerem'in yerine Yusuf Demir oyuna girebilir miydi sence? Yani Yusuf Demir ile başlanmalı mı? Daha mı fazla forma şansı bulmalı?
1: Valla açıkça söyleyeyim. Bu maçı özelinde konuşmuyorum. Hani bu 3 Türk oyuncu kuralı var ya. O kural olmasaydı Kerem Akdürkoğlu bu sezon birçok maçta ilk 11 başlayamazdı. Ya
0: ki Barış Alper Yılmaz da var. O da aynı şekilde o pozisyonda görev yapabilecek futbolcular arasında.
1: Valla bence birçok oyuncu gerek genç gerek tecrübeli birçok oyuncunun o bölgede değerlendirilebileceğini e, düşünüyorum. Çünkü gerçekten de kötü bir performans gösteriyor Kerem. Bir an önce kendini toparlamalı.
0: E, Galatasaray'ın 11'i peki artık yani net belli mi? yani Hepimiz 11'i e, sayalım dediğimizde. Aynı, isim, belli. aynı isimleri sayarız Sayarız. Ben de düşünüyorum. öyle yani, düşünüyorum
1: e, Artık bazı şeyler oturdu Galatasaray'da Hani dedim ya Rotasyon ağırlıklı Rotasyonların da olduğu bir kadro ile çıktı Ona rağmen yine çok iyi oynadı e, Solbeck'te
0: maç maç yine aynı evet, şekilde, biraz e, şey Değişkenlik oluyor Kazımcan oynuyor Emre Devre arasında oynuyor. Emre oynuyor Kazım
1: oynuyor Van Anolt girdi bu maçta Devre arasında oraya bir hareket yapılacaktır Muhtemelen
0: e, maç hakkında ekstra bir yorumun yoksa,
1: ekstra bir yorumum yoksa sadece Kerem Bürtçul'u kendinle soplasın.
0: Ligimizde oynanan bir diğer karşılaşmaya da geçecek olursak, Gaziantep sahasında ağırladığı Beşiktaş'ta bir bir berabere kaldı. E, bu karşılaşma hakkında neler söyleyeceksin? Beşiktaş'ın berabere kalmasını bekliyor muydun? Sence Gaziantep nasıl bir performans sergiledi kendi evinde Beşiktaş'a karşı?
1: Şimdi öncelikle e, maçı biraz anlatacağım çünkü maçta konuşulacak çok bir şey yok. Ardından Beşiktaş'ı genel anlatmak istiyorum konuşmak istiyorum senin izninle Şimdi bir bir berabere kalınan bir maç ve yani şöyle söyleyeyim e, maçı seyrettim 20. dakikada arz kalsın artık maçı kapatıyordum çok sıkıcı bir maçtı Her ne kadar Beşiktaş 20 tane şut denese de bir tane isabetli şut vurabildi O da goldü zaten Gaziantep 10 tane şut denedi 3'ü isabetliydi Onun dışında da zaten hiçbir şey yoktu. Yani gol beklentisi mesela 3-16 yazmış oran olarak. Fakat şimdi olay şu. İstediği kadar beklenti olsun Beşiktaş'ta böyle ay dediğimiz böyle bir ya da iki tane pozisyon var. Ay uy işte gol oldu olacak falan dediğimiz bir ya da iki pozisyon var.
0: Ee, Beşiktaş'lık oynadığı son 5 karşılaşmanın sadece birinden galibiyetle ayrılabilmiş. Beşiktaş'ta yolunda gitmeyen ne sence? Ee... Ben
1: Beşiktaş'ın ciddi bir bitiricilik problemi olduğunu ve aynı zamanda isabetli şut problemi olduğunu düşünüyorum. Ya yani örnek 20 tane şut denemişsiniz 13 tanesi isabetsiz gitmiş. Şimdi bunlar. Atıyorum dört tane daha hesabı düştü atsalardı
0: herhalde bir tane daha gol olurdu. Kadroya neler söyleyeceksin peki? E, Cenk ve Wegors'un birlikte oynadığı bir formasyon 5 yaşa sence yarar sağlıyor mu? Ya yani, sağlayabilir ama bu değil. Masoku ya da Redmond tercih edilemez miydi Cenk yerine? Masoku diyorum e, düzeltiyorum Muleka. pardon. Muleka.
1: Şimdi kesinlikle Muleka tercih edilebilirdi ki bence edilmeliydi. Bakıyorsun başka Redmond var. Redmond edilebilirdi. Başka yedeklere bakıyorsun. Yedeklerde başka belki Delali'yi tercih edebilirdi ama onu ben tercih etmiyorum. Yani açıkçası benim beğenmediğim bir diziliş vardı. Yani bakıyorsun Rozier tamam. Wellington, Tayyip, Umut, Atiba, Necip. Böyle bir. Bir de Jetson, Fernandez. Şimdi bakıyorsun Rozier tamam iki yönlü. Wellington savunmacı. Tayip savunmacı. Umut. Hem savunması kötü hem hücumu kötü. Ben Umut'u hiç beğenmediğim bir oyuncu. Umut'u beğenmiyorum. Bu yüzden de zaten direkt onu da şey yapıyorum. Ee, Necip savunma yönlü oyuncu. Atiba savunma yönlü oyuncu. Jetson Fernandez o biraz daha iki yönlüğe yakın ama tam aranan şey değil. Hani bu dizilişte artık bir 8 numara ihtiyaç var ama Jetson bu değil. Cenk'e bakıyorsun. Koşan adam geçen bir adam değil. Enkodu doğru. enkodu tercihi doğru. Koşan adam geçen bir adam. Wegors zaten çok harika bir oyuncu biliyorsun ben çok beğeniyorum kendisini yani e baktığın zaman şimdi burada bir terslik var bu kadar defansif bir takımla isterse 50 tane shoot at gene de kazanamazsın yani Şenol Güneş'in kafasında elbette bir planı vardır. Fakat bu planın ya yanlış ya da modifiye edilmesi gerektiği açık açık ortada. Yani bu kadar defansif bir takımla ofansif bir başarı elde etmen çok zor. Zamanında hatırlarsın. Aykut Kocaman döneminde, zaman zaman Vitor Pereira döneminde hani Joseph Topal ikilisini hep eleştirirdik mesela. Evet. Bu adamların çünkü ikisi de defansif diye. E şimdi üç orta sahanın üçü de defansif. Sol bekin o kötü, defansifi de kötü. Direkt sol bekim kötü bir oyuncu ki fena oynamadı bu maç. Yine de iyi öldür hakkını ver. Rose'ye bir tek uygun bu plana. Cenk koşmuyor, koşan bir adam değil, top süren bir adam değil. Vegor'su aynı şekilde. Bu takımda bir tek Enkodu mu top sürecek? Bu takımda bir tek Enkodu mu oyun kuracak? Yani burada böyle bir, "O oh, pas pas maestro" aynı hani mesela Defansif olup da iyi pas dağıtan oyuncular da zamanında vardı. işte Pirlo'dur, şudur budur. Yani e, Hamşik var e, Trabzonspor'da. Yani defansif oyuncu ama adam süper. ya yani iki önlü oyuncu da defansif oynatılıyor ama süper top dağıtıyor. Gerek kalmıyor ofansife.
0: Reşit Gezal'ın eksikliği çok e, önemli manada Beşiktaş'ı etkiliyor ve Beşiktaş e, o pozisyona istediği o pozisyondan daha doğrusu verim olamıyor e, diyebiliriz. Hem top dağıtımında hem e, hücum organizasyonlarında çok büyük eksiklik yaşıyor.
1: Fakat şimdi şöyle bir şey var. Bu kadroya Gazalı da koysan olmaz. Neden? Ortası aşırı defansif bir ortasa. Bak sonradan değişiklikler senin de önünde var. Salih Uçan'ı almış, işte Redmond'u almış, Masukiyi almış, Mulekayı almış. Hani. Ee, hücumsal bir değişiklikler yapmış da oyunu toparlamaya çalışmış ki Kaldı ki zaten bu değişiklikler sayesinde bana sorarsan maç döndü Dakika 86'da gol atılmış zaten Yani 1-0'dan 1-1'e getirilmiş bir maç bir de bu yani Hani kesinlikle açık bir şekilde Şenol Güneş'in bir hücum planının olmadığı Ya da varsa bile yanlış olduğu ortada Özellikle de orta saha konfigürasyonunun çok zayıf olduğu ve aşırı defansif olduğu da ortada Şimdi ligi bizden örnek vereceğim. Dışarıya gitmeyeceğim. Örnek vereyim. Necip, Jetson, Miha olsaydı olurdu. Neden? Zayt zaten 10 numaradan dönmüş bir adam. Bu yüzden de pas trafiğini oldukça iyi ayarlayabilen ve kreatif paslar verebilen. Aynı zamanda iyi duran top kullanan bir
0: oyuncu. E, Saliye 11 başlayabilir miydi peki? Ben Saliye'yi
1: zayıf buluyorum. Neden zayıf buluyorum? Saliye iyi bir oyuncu. Kötü bir oyuncu değil. E, ve yerli kontenjanın olduğu yerde iş yapar. Fakat... Direk ilk 11'e girecek Beşiktaş'ın sorunlarını çözecek bir oyuncu da değil. Bence bu benim nacizane görüşüm. Çünkü o seviyede olsaydı zaten Fenerbahçe'den gönderilmezdi. Ee, o seviyede olsaydı çok daha farklı yerlerde olurdu. Ben sadece. o şekilde
0: bakmamak gerek diye düşünüyorum. Yani, Çünkü yani her futbolcunun yani, en nihayetinde... Belli başlı dönemlerde inişli çıkışlı zamanları olabilir ki Salih Uçan da e, zaman zaman Sonra çok iyi dayanma, performanslar sergiledi Ve bununla birlikte bir sıçrama yaptı e, Ligimizdeki büyük gruplardan teklif aldı ben Beşiktaş adına daha yararlı olabileceğini düşünüyorum Ki Salih ileride. sonradan
1: da girdi çok iyi oynayamadı yani ben aşırı beğenmedim performansını Salih'in. Hani doğru
0: oyun ve doğru oyuncu kadrosuyla daha olumlu işler yapacaktır diye düşünüyorum. İkisinin de
1: olmadığını düşünüyorum şu an. Beşiktaş'ta hem transfer yapılmalı hem de olan oyuncuları iyi değerlendirmeli. Yani mesela Şenol Güneş artık üçlü savunmaya dönmeyecekse ya da şu anki oynamaya çalıştı ama daha iyi oynaması gerektiği 4-3-1-2 gibi oynamayacaksa yani ikili forvetin arkasına takımı toplayacak bir gez al koymayacaksa ve yine dediğim gibi atıyorum son derece kusursuz bir Mia Zeister şudur budur getirip bir oyuncu transfer edip son derece kusursuz bir üçlü yapmayacaksa ya da ne bileyim 4-4-2 Diamond gibi bir diziliş yapmayacaksa ya Cenk'in ya da Wegors'un yedek kalmış gerektiğini düşünüyorum ki bu süreçte de kimin yetek kalacağını yani belli gibi. Hani yani ben de aynı şekilde sana katılıyorum.
0: Beşiktaş bu dönemde çift forvet oynamamalı. Yani Cenk ya da Vegors'tan birisini tercih etmene Şenol Güneş. Yani ben de tercih, tercih hakkımı Şenol, Şenol Güneş'in yerinde olsaydım. Vegors'tan yana kullanırdım. Yani Vegors'a hani dayalı ortada Kesinlikle. Vegors'a dayalı bir oyun planı Beşiktaş adına daha yararlı olur diye düşünüyorum. Aynı tabii ki de tek bir oyuncuya berbağlamamak gerekiyor. <gülüyor> Ama hızlı kanat oyuncularının Sahipsiniz Kevin Enkudu Jackson Muleka gibi Aynı zamanda orta sahada e, Fernandez Getson Fernandez gibi bir oyuncuya da sahipsiniz Ki bu oyuncunun da teknik kapasitesi gayet yüksek ya Bir de ya
1: adam çok seri yani Yani Belki hem
0: seri oyuncularınız var Kanatlarda hem de aynı şekilde orta sahaya Baktığımız zaman Getson Fernandez gibi Bir futbolcuya sahipsiniz Bununla birlikte pas bağlantılarını doğru Kurarsanız ki zaman zaman Vegas Duvar olma görevine de sahip bir Santrafor Aynı şekilde kanat oyun üzerinde gol pozisyonuna sokabilir. Onları daha da fazla kaleye yakınlaştırabilir ki hava toplarındaki kesinlikle, hava oynayan, hakimiyetine söyleyecek bir şey yok. Hani Wegors'tan birçok <gülüyor> şekilde yararlanıp daha fazla katkı vermesini sağlayabilirsiniz. Yani Cenk yerine daha kreatif bir futbolcu sahaya sürülebilirdi diye düşünüyorum ben.
1: Gez aldı geldikten sonra ve devre arasında bir iki en azından bir transfer yapıldıktan sonra Beşiktaş'ın biraz çalışması gerektiğini düşünüyorum ama bence Şenol Güneş Dünya Kupası arasını iyi değerlendirememiş.
0: Gaziantep'e dönelim dilersen e, bu arada. Tabi
1: tabi tabi lütfen.
0: E, Gaziantep'e bakacak olursak Gaziantep sence ortaya nasıl bir oyun koydu Beşiktaş karşısında neleri yaptı neleri yapamadı?
1: Şimdi Gaziantep'in Gaziantep Futbol Kulübü'nün şahsen. Biraz dalgalı bir oyun sergilediğini görüyorum. Ve özellikle bireysel performans anlamında biraz çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yani nasıl? Şöyle. Hani hatırla az önce söylemiştim Galatasaray maçı için hani omurgası iyi demiştim. Aynı şey Gaziantep için de söylüyorum. Bak bakıyorsun orta iskeletin performansı son derece fakat bekleri ve kanatlarında bir sorun yaşadığı apaçık ortada. E, bu konuyu Şenol Güneş'e dediğimiz gibi e, doğru oyun konfigürasyonuyla mı çözecek? Ya da doğru... Oyuncu konfigürasyonu ile mi çözecek yani kanatlardan biraz daha vazgeçip orta saha'ya dayalı bir oyun mu oynayacak? Buna Erol Bulut hocamız karar verecek elbette. Fakat devre arasında 1-2 transfer ile şahsen özellikle kanat transferleri ile atlayacağını düşünüyorum. Ki Lazar Markovic biliyorsun eski Fenerlidir kendisi eski Fenerbahçe oyuncusu e, oyuna girdikten sonra fena olmayan bir performans gösterdi. Kesinlikle hani böyle a vasat diyebileceğimiz bir oyun göstermedi. Mustafa'nın yerine girmiş olması lazım yanlış hatırlamıyorsam da. <gülüyor> yanlış hatırlıyor da olabilirim. Son derece ama iyi bir performans gösterdi oyuna girdikten sonra.
0: Ee, Lazar Markovic 78. <gülüyor> dakikada Figueiredo'nun e, yerine oyuna giren ha. isim.
1: Pardon. Ee, yine de girdikten sonra da iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Hani top sürmek olsun takımına ileriye atışmak olsun fena işler yapmadı. Hani Markoviç'i biraz daha artık kanatta ilk 11 düşünmeli mi diye düşünüyorum Erol Bulut'un.
0: E, i̇statistiklerde Beşiktaş rakip piyasasında topla e, buluşmada 31'e 10 gibi bir e, sonuçla bariz bir şekilde üstün. E, savunma anlamında burada Gaziantep'te büyük bir zafiyet var diyebiliriz. Hani neden bu kadar cihazasında Beşiktaş'la oyuncuları topla buluşturdu Gaziantep?
1: Ben şahsen onu beklere bağlıyorum. Bekler gerçekten vasattı maçta. Bekler ki Cenk gibi bir kanat oyuncusu vardı ki Cenk iyi bir kanat oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Enkudu fena değildi. Ee, gibi oyuncular olmasına rağmen kanatlarında kanatlardan çok fazla top içeri aldılar. Yani kenarlardan çok içeri top geldi. Beşiktaş'ta gerek pas şeklinde olsun gerek direkt içeriye girme şeklinde olsun. Gaziantep'i bu zor durumda bıraktı. Ve zaten 20 tane de şut çektirmesine neden oldu ki orta sahada her ne kadar fena bulmadığımı söylesem de Merkel'in de biraz daha iyi bir performans göstermesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet bu maçta Gaziantep ve Beşiktaş arasında oynanan maçta Figueiredo ve Wegors'un golleriyle bir bir sonuçlandı. Beşiktaş bu maçın ardından puanını 23'e çıkardı ve kendine 7. sırada yer buldu. Dilersen e, Buğra gelecek haftadaki karşılaşmaları konuşalım biraz Tabii, da. Tabii lütfen. Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Hatay spor maçı. Evet e, bu karşılaşmadan neler bekliyorsun? Şimdi... Volkan yes, Demirel e, Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla ayrılabilir mi? Yoksa Fenerbahçe-Hatay spor karşısında, konuk ettiği Hatay spor karşısında rahat bir galibiyet mi almasını bekliyorsun?
1: Şahsen ben rahat bir galibiyet almasını beklemiyorum. Hani bu konuda dürüst olayım çünkü zor bir maç olacaktır. Hatay Spor Volkan Demirel'in de gelmesiyle birlikte, Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'in gelmesiyle birlikte fena olmayan bir performans gösteriyor. Ki bu haftada berabere kaldılar galiba. Açıkçası Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Fakat çok daha çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum.
0: Ki Fenerbahçe'nin de aynı zamanda Crespo gibi önemli bir eksikliği var. Fakat iyi bir kadroya, iyi bir kadro derinliğine Allah sahip Fenerbahçe. Allah açıkçası İsmail
1: Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Mihazais gibi bir 3 tane oyuncusu var elinde yani ben şahsen Crespo'nun boşluğunu doldurabileceğini düşünüyorum Ha belki bir derbi olurdu dolduramayabilirdi çünkü derbilerde böyle önemli oyuncular elbette lazım oluyor ama Böyle bir hani çok kolay olmayacağını düşünsem, düşünsem de bu maçta doldurabileceğini düşünüyorum açıkçası
0: ee, Ben de e, Fenerbahçe'nin galibiyetle ayrılacağını düşünenlerdenim e, bu maçta Sıradaki karşılaşmaya geçelim. Fatih Karagümrük e, Trabzonspor'u konuk ediyor. 28 Aralık çarşamba günü. E, bu maçtan nasıl bir e, sonuç bekliyorsun?
1: Ben bu maçtan açıkçası çekişme bekliyorum öncelikle. Çekişmeli olacağını düşünüyorum. Neden? Şu yüzden e, Andre Pirlo son haftalarda artık hep kaybediyor. Son 4 haftadır yanılmıyorsam kaybediyor kendisi. Andrea Pirlo'nun belirleyici maçlarından biri olacağını düşünüyorum. Yani belki olası bir galibiyet ile Andrea Pirlo Fatih Karagümrük kariyerine devam edebilir. Fakat olası bir mağlubiyetle de Fatih Karagümrük kariyerinin sonuna yaklaşıyor. Olabilir. E, ligde
0: oynadığı son 5 maçta Fatih Karagümrük e, sadece bir galibiyet olabilmiş. E, evet. 4 maçtır kaybediyorlar. Bir beraberlikleri var. Ümraniye 3-1 yeniyorlar. Ardından galatasaray Antalyaspor Sporu mağlubiyeti Gaziantep'le beraber kalıyorlar ve bu hafta da Adana Demirspor'a mağlup olan ekip evet. Fasih Karagümrük.
1: Yani artık belirleyici bir maç olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Biraz da senin dediğin gibi Pirlo için tamam mı devam mı maçı olabilir.
1: Yani hani şöyle tam olarak bu maçta diyemem belki çünkü Trabzonspor maçı. Hani yöneticiler biraz daha oynadığı oyuna bakabilir Fatih Karagümr'ün ama bundan sonraki maç kesin diye gözüyle bakıyorum ben. Ki
0: Trabzon Spor'da aynı şekilde ligin sağlam kadrosuna sahip olan ekiplerden birisi. Yani çünkü
1: sakatları da döndü ya yüksek ihtimalle Trabzon kazanacaktır ama dediğim gibi hani Pirlo'nun da
0: çok önemli bir maç olduğu için bir sürpriz görebiliriz. Peki ee, sıradaki maçımıza geçecek olursak Sivas Spor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Bu maçtan neler bekliyorsun peki?
1: Ben bu maçtan açıkçası beraberlik bekliyorum. Galatasaray son derece formda. Fakat Sivas Spor'da kendi evinde 3 puanı vermek istemeyecektir. Hani en kötü ihtimalle berabere kalalım. Motosuyla sahaya çıkacağını düşünüyorum. Güzel aslında fena olmayan bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. NG öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında ekleyeceğim bir şey yok. Beraberlik.
0: Ee, Sivas Spor'un da form durumuna bakacak olursak Ligdonia'da son maçlarda pek de iyi bir form grafiği yakalayamayan bir ekip. Her ne kadar bu hafta Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmış olsa da yine e, son 5 maçına bakacak olursak sadece 1 galibiyetleri var. O da evet. bu haftaki Kasımpaşa galibiyeti. Sıradaki maçımız da Beşiktaş-Adana Demirskor maçı. Bence de e, haftanın en zevk veren maçlarından birisi olacak diye umuyorum.
1: Yani bütün ne işim varsa iptal edip oturup bu maçı seyredeceğim haftaya. Bu hafta izleyeceğim maç bu gerçekten çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Aslında Beşiktaş'ın tüm problemlerini de ortaya serebilecek ve tüm avantajlarını da ortaya serebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın evinde olduğu için 1-0 önde görüyorum. Fakat Adana Demirspor da iyi bir oyun oynadığı için kolay kolay maçı vermeyeceğini düşünüyorum.
0: Ee, ben de aynı şekilde Beşiktaş'ın ev sahibi avantajıyla önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikisi de ligin güçlü ekiplerinden diyebiliriz. Her ne kadar Beşiktaş'ın oyununu son dönem özelinde biraz eleştirmiş olsak da en güçlü isimlere sahip olan, ev sahibi avantajı olan bir ekip bu maçta. Adana Demirspor'a da bakacak olursak onların da gayet tehlikeli ayakları var. Beşiktaş'ın da büyük tehditler oluşturabilirler.
1: Güzel maç olacağı kesin ya. Sonuç tahmini bile yapamıyorum. Hani şöyle Beşiktaş'ta kazanabilir evvel avantajı var ama Adana Demir Spor'du. Beşiktaş'ın. Belki de iki katı daha iyi futbol oynuyorlar. Kesinlikle.
0: Çok süper bir maç olacağı kesin. Ya kesinlikle ben de çok güzel bir maç e, ama ortaya Ama skor beklentim yok
1: biliyor musun? Yani hani maksimum 2-2 falan biter diye düşünüyorum. Çünkü her iki takımda hücum edecek ama her iki takımda önce savunmayı tutmak isteyecek diye düşünüyorum. Ben
0: de gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Gollü bir maç olacağı kanaatindeyim.
1: Umarım öyle olur. Dediğim gibi ama ne olursa olsun süper maç olacak.
0: Evet Burak yorumların için teşekkürler. Ekstra olarak bir yorumun yoksa yavaştan programımızın Yok, sonuna gelin. teşekkür
1: ediyorum iyi günler diliyorum.
0: Ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Futbolla kalın. Altın gol.